Mans astoņi. Labdien, pareiz laiks ir astoņas minūtes pāri pieciem pēcpusdienā. Jaurīt, piekdienas vakarā, koncertzālē Lielais dzintars pasaules pirmizrāde piedzīvos Riharda Dubras opera Suitu sāga, kurā muzicēs arī Valsts akadēmiskais kūris Latvija un pats par sevi saprotams Liepājas simfoniskais orķestris. Plašāka publika savu vērtējumu varēs izteikt pēc koncertiem piekdienu un sestdienu, Taču Rietumu radio ir unikāli iespēja pasaules pirmizrādes priekšvakarā par šī mākslas darba tapšanu, izvaicāto operas galveno diriģenti Māris, Māris Sirmo, kurš šajā pēcpusdienā ir ieradies mūsu studijā. Labvakar! Labvakar! Nu, suīts sāks pasaules pirmizrāde ir jau rītvakar, vai viss jau ir izdarīts, un vai, vai pēdējās 24 stundās vēl gaidāms kādas nianšu pieslīpēšanas? Negaida. <laughs> viss, ir, viss ir izdarīts un iznībā tas process ar to operu gājas ir ārkārtīgi raibi un, un patiesībā ar milzīgi lielu pretestību un, un ļoti lielām grūtībām. Jo izrāde um, operu jau tika raksti, rakstīt mums vairākiem gadiem, kas bija pasūtīt Rihardam Dubram, bet ir ļoti daudz, kas mainījies kopš, kopš pirmatnējās idejas radošā komanda ir pilnībā mainījusies un mainījusies pat ne vienu reizi, bet vairākas reizes, un tur pat tiešām kaut kāds sāgas, <laughs> sāgas spiediens, kaut kāds, kaut, kāds, kaut kāds melnais kardināls, visu laiku tur vēl kās līdzi nevar saprast. Bet uh, katrā ziņā, es domāju, bez tā uh, tieši Rihardu Dubras, uh, Dubras kurš ir sarakstījis patiešām ārkatīgi daudz tādas lielas formas darbas. Nu, es domāju, tā, teiksim, pat ierinas cilvēki, kas nu, varbūt seko līdz muzikai, varbūt kaut ko ir pat dzirdējuši, bet viņam patiešām ir apbrīnojami daudz ne tikai kur muzikas, bet arī dažādas oratorijas, kantātas un tieši tādi lieli formas darbi, kas ir rakstīti lielām orķestras sastāvam un, un lieliem korim un tam līdzīgi. Bet opera, viņam ir tikai viena maza daļa uzticēta savā laikā, bija tāda kartupeļa opera. To taisīja Rīgas, Rīgas doma, meitiņa kores. Un viņam bija tāda ideja, ka viņi kāds 4-5 komponijas aicināja, katrs kaut kādu vienu posmu no tās kartupeļa dzīves rakstīja. Un Rīkārds uzrakstīja to vienu, bet tā ir viņa vienīgā tāda, nu tā tieši opera žanrā. Tā. Bet, nu, redziet, tā kā es runāju par viņa oratorijām un kantātēm, tad viņām patiešām ir tādas oratorijas, kas patiesība ir opera žanrs, tikai viņš ir domās tā kā uzrašanai baznīcas apstākļos. Bet būtībā tā, tad viņš to drēbi pazīst, viņš saprot, kā tas skanta. Un es domāju, tā milzīgā vilkme un vēlēšanās, ko Rihards ir izjūtis, tas bija noteiktas lielais dzenuls. Un tam blakus bija Ulda Lipska un Liepājas simfoniska orķestra. Nu, es Ulda Lipska, jūs noteikti daudz, taču ziniet Liepājnieka <laughs> direktors jau ilgadīgs. Un, un es domāju, bez viņa tās milzīgās enerģijas un vēlmes arī tas jau bija Latvijas simtgadas sakarā veidot šo lielo projektu. Es domāju, ka nebūtu noticis šis brīnums. Un jūs tagad teicāt pirms tam klausītājiem par koncertiem, bet patiesībā tās būs tiešām izrādes. Jo tas stāv daudz augstāk nekā pat varbūt pat mēķēji sākotnēji paši liepājnieki domājot par šo darbu un pat pats Rihards Dubri. Jo sākotnēji bija tiešām tāda iecera, kad nu, daudz kas te kurzemē ir īpaši vēsture, ir kurzemes jau daudz, daudz simfonijas pēdējos gados sarakstītas. Kurzemē, protams, ir tik daudz leģendāras lietas dažādos žanros jomās. Viņa ir savs liepājas dzintars, kurzemē ir pat savs gredzēns, viens no, kā sakties, tagad simtgadē bija. Bet, nu, beidzot, ir kurzemē arī savā opera, un es domāju, šāds notikums ir pirmo reizi. Jā, nu, par jā. to jūs aizrādījumi par tiem koncertiem. Es arī iepriekš pat runājot par suitu sāku vienreiz 
Eitrā pārteicos un to nosauc par simfoniju, tāpēc, ka opera jau ir pirms pēdējā opera Liepājā ir tapus pirms 13 gadiem, tā kā grūti kaut kā pat pierast pie tā, ka Liepājā ir opera. Nu, operas, pieeksim, šis ir arī tās brīnišķīgs, mēs pārbaudījums artistiem, viņi gan esot kaut kādos mēģinājumos mēģinājuši, bet tas nav saistīts bijis ar Liepājas projektiem, bet Liepājas dzinterā pirmo reizi būs klausītējiem iespēju novērtēt, kā skan šī zāle, kad artists atrodas artistu bedrē. Ja tāds, te ir bijis, man liekas, ka tā nacionālās simfonijas kā ir Liepājai, to nekad un īpaši tādā, nu tieši operas žanra iestudējumā. Un īstenībā, man liekas, ka šī uzbūva un šī te arhitekti iecer, kāda ir šajā te zālē ar šo te bedru, viņa ir šobrīd, nu, patiešām, man liekas, vēl īsti nenovērtēt, jo tā ir unikāla lieta, man liekas. Ja orķestrs man šķiet skan labāk nekā uzskatos. Pat labāk, ja? Es, var, es to nevaru spriest, to man saka kolēģi, kas paši spēlē un tajā brīdī pieņemsim orķestrī, viņi varbūt šī sastāvā nav, bet viņi nāk klausīties un viņi to paši atzīst, nu klausies, tas ir kaut kāds brīnums, kas nāk, kad tas orķestrs sēž lejā. Pats orķestrs arī ir priecīgs sēdēt lejā, nevis projektora gaismā uz skatūs. To jūs pa... <laughs> jautājiet viņiem, es nezinu. <laughs> nu, zikā, viņi, viņi vienkārši ir, es jau, es jau liepainiekiem to teicu, ziniet, kā mums ir, orķestri ir tādi, 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 un, 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 un katrs var dižoties ar kaut ko savu, bet man liekas, ka liepainiekiem un liepais orķestrim neskatās to, ka katrā šādā lielā sastāvā, tie raksturi cilvēku un īpaši tādi, teiksim, ka tev ir ļoti specifiski, tur, teiksim, ir tādi instrumenti spēlētāji, nu viņi ir tik daudz, cik ir, un tad tev ir vienkārši no viņiem ir, kā saka, tā atlase un tās iespējas ir tādas, kādu viņas konkrēti mūsu dzīvi piedāvā. Cilvēki ļoti dažādi, ļoti dažādiem raksturiem, bet tas kopums, Liepājas simfoniska orķestra kopums, es viņu nosaucu par tādu mīlestības orķestru. Viņos tiešām ir kaut kāds kaut kāda suģestīja un kaut kāds magnēts, kas viņu savākot kopā vistos dažādos muzīķus un raksturs, veido kaut kādu milzīgu mīlestības plūdumu no šī visu vienības. Tas ir ļoti atšķirīgi no citiem artistriem Latvijā. Jūs sacījāt, ka darbs pie suicu sāgas ir bijis ļoti, ļoti ilgs, kurā brīdī un cik sen jūs uzrunāja, ka jūs būsiet tas galvenais? Jo, jo sapatīt, jā, darbs pie operas tapšanas, protams, ir normāli tā, kā tas notiek, jā? Man liekas, ka to jums Rihardam vajadzētu pajautāt. Es domāju, ka viņš maz kādu gadu kā minimums ir vēlatījis, lai rakstītu tās idejas. Jau, un cepatīt tas moments, kad vispār bija ideja par šo operu. Pirmais bija viens libretists, pēc tam tas īsti nedarēja, tad tur mainījās. Un tagad ir, ir, tas ir mācītājs, mācītājs no saldes baznīcas, um, bezdalīgi, kurš ir uzņēmies šo te darbu. Un tad, lai taptu vienkārši šis teksts, šis, te, šis librets, un tad attiecīgi laiks, kad, kamēr tā pat mūzika. Tas, protams, ir daudz, nu, daudz gadu, gadu Umāngājis. Bet, ja mēs runājam par operas tapšanu, teiksim, normāli, ja jūs apskatīs operas praksē, ko tā ir Latvijas nacionālā opera, es arī jās strādājis pēdējā izrāde, man bija kaut vai iemūrētie erikašana valda, tad tā iestudēšanas procesa tikai iestudēšana, kopš tā brīža, kad jau dziedātē nāk ar jau iemācīt no galvas materiālu, ir divi mēneši kā minimums. Un plus vēl vismaz kāds mēnesis, jeb dažkārt pat vairāk, kad viņi vienkārši, nu, kad sāk vispār mācīties tās partijas, jo viss jau materiāls jāzina no galvas. Un līdz ar to tas ir ļoti ilglēksīgs process. Šeit atšķirīgi Liepājā mēs strādājam augstākās trīs nedēļas. Mums vienkārši nu, nav tāds iespējas. Un tāpēc mums bija tas jāizdara pilnīgi tādā citā laika periodā un pilnīgi citā saka, sakompresētā laika posmā. Ja. Bet, teiksim, tur ir tā, tā arī tā unikālā lieta, kad solisti visi patiešām visu šo materiālu no galvas iemācījušies. Viņi dzied visu to operu no galvas. Un, un tā kā, lai Dievs dot visi tie labi eņģēs tev klāt, lai viņi neko nesajaukt. Ja. <laughs> Zinu, ja tas... Ja 
To, tomēr tā ir ārkārtīgi skaista mūzika, bet tomēr tā ir mūsdienu mūzika, un tas nav tā kā zin tās, ka, teiksim, tie, kas saprot uz kaut ko no mūzikas, tad vienkārši vai tur uz 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai tagad savu operā klasiski turās kaut kādos tādos diezgan tradicionālos rāmjos, tad šeit ir tā, ka visu laiku tas, teiksim, arī tas metronoms vai, teiksim, arī taktsmēru mainās burtiski katrā taktī, un tur vajag baigo, nu, baigo feeling, baigo labu sajūtu, lai tas dziedātājs varētu iedzīvoties tajā plūdumā, kā plūs šāda mūzika, um, sacījāt, ka normāli gatavoties uzvest operu divi mēneši, Liepājā šeit strādājāt trīs nedēļas, mm. jums nav tāda, nu, teiksim, nepabeigtības sajūta, ka kaut ko varbūt tomēr neesat paspējuši līdz galam izdarīt, tā kā varbūt gribētos? Šāda sajūta ir katreiz bijis. Ja jūs, man liekas, kuram normālam radošam cilvēkam jautāsiet, es, ja jums pat kāds atbildēs, ka tā, beidzot, es esmu piedzīvojis to pilnību, Es neticāt nekad. <laughs> tad jums šobrīd, šobrīd jums vēl gandarījums par padarīto darbu nav? Nē, ziniet, man gandarījums ir, man tāpat tās gandarījums, man gandarības nevis par padarīto darbu, bet man ir gandarījums ar procesu. Un es domāju, ka mums, um, nu, bet tā nav, jums šķirotiek rādījos strādājot. Kādreiz pat ir tā, ka tas process, ka tev, ka tu eji uz to, uz to mērķi, kādreiz ir pat interesantāks, aizraujošāks, un tas ir tas, tā ir tā pilna saņa dzīve, kādu mēs dzīvojam. Daskārt tas pats mirklis, tas notikuma mirklis ir tik īs, un tu beigās tu īsti neko neatceries. Un tā pēcgārši, vai tas īstā baudzi sajūta, tev ir tieši no tā procesa. Tā kā procesa segādā baudu, un, un es domāju, ka man ir ārkārtīgi daudz fantastiski jauna atklājuma šajā, teiksim, iestudējumā, kaut no solistiem, no solista izvēles. Man bija ar daudziem solistiem pirmrezētīkšanās, un es esmu pārliecināts, ja man būs iespēja dzīvē strādāt vēl, tad noteikti mēs tiksimies vēl, es ļoti vēlētu sa viņam tikties vēl muzikā. Un bija jau tāda arī pārbaudīts vērtības, ko man jau ir bijis dažādās gan operā, gan arī, teiksim, strādājot kaut kur pie lielajām formām, kas ir tas pamatdarbs mans dzīvē. Tā kā, nu, ļoti, ļoti daudz tādas jaunklāsmas, un te ir brīnišķīga komanda. Zin kā, režisors ar mums mainījās, un godīgi režisors pieslēdzās, pēdējais variants bija pirms nedēļas. Lai, es varu iedomāties, un tas bija nenormāls stress, jau patiesībā arī kaut vai mēs skatāmies uz spēkiem, kas ir iesaistīti, jā. Oskars, Oskars, kā viņa buzvārds bija ārprāts, Pauniņš, paskaties gaismotājs. Oskars, es tagad pēkšņi... Oskars, no Oskars katrā ziņā, zabot, es es nekad uzvārdos nesauc, un tāpēc vienkārši man piedodiet lūdzu, kad es jau tik paviršu, jo katrā ziņā Oskars ir nu, viennozīmīgi, es jau tā nedrīkstu Liepājā ir ļoti Feldmans ir ārkārtīgi labs skaismotājs, ja, man pēc kurzemes gaisa, bet bet tomēr ja, ja, ja es tā ļoti kritiski tā profesionāls vērtēju arī, teiksim, kopsadarbību, no Oskars ir šobrīd, es Pauliņš. Pauliņš, ja. Oskars Pauliņš ir viens no, no pilnīgi tādiem topa gaismotājiem, ne tikai Latvijā, bet es atļaušos teikt arī visā Baltijas reģionā viņš ļoti daudz kur strādā arī ārpus Latvijas, ja. Vai tā patās mīnas 8, ap citu arī, nu, kaut kādā mērā Liepainieks. Dzīmes gan esot Rīgā, bet viņš man stāstī, ka viņš ir te gais skolā mācies, un tad tagad kā Rīgā ir. Piemēram, viņš ir arī Andris Vētra, bet viņš ir, es viņu izpatu kā mīnas 8 pazīstu. Mēs opera arī iemorētos taisījām. Arī jau tāds no video mākslinieks, kas ir šobrīd, nu, top mākslinieks, kas taisīs viens no vadošajām izrādējām vispār Latvijā, ja. Tā kā Indra Roga režisors, kas tagad pieslēdzās arī, nu, vienkārši tādus grandus, tādus, sabot, nu, tā 
tādiem, vai tādiem jaunajiem sācējiem, tad jau bija tā, tā izmisuma situācija, ka mums vajadzētu tur tās maiņas, un, un tad tu vienkārši tu nevari paņemt tādu zaļu nepieredzējušu cilvēku, no, tādu gurķi, nu, kas vienkārši, jo tas operas žanrs, nu nevēl to tomēr operu uzskat par visu mākslu tādu esenci, no, tādu visu, visu saplūst kopā, gan, 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 gan vizuālā māksla, gan muzika, gan dziedāšana, gan instrumenti, nu viss, vis, ko var iedomāt teātra spēlēšana, viss tas ir kopā. Ja? Nu jā, ja pēdējo reizi operu pirms 13 gadiem tikai uzvest Liepājā, tad nu, gribas, ja tas notikums ir tik rats, tad lai viņš ir patiešām skaisti. Nu, bet jā, bet sabad, jūs jau kas nezinu, ko jūs uzvedāt, tas bija varbūt kaut kāds vesēts. Mozarts? Jā. Nu jā, bet tā, nu jā. Bet nu šī ir spēcā rakstīt, kurš jā, bija. Jā, nu tāds bet, vēl nav mēs, bijis. Jā. Tikai, tas nav tikai tās, tāds putniņi pačuvien pa mīlestības stāsts, bet viņš ir reāli ar tādiem īstiem kurzēmes, tādiem līli, īkārtīgiem kurzēmes patriotiem. Man liekas, tas ir noteikti jāredz, jo tas ir patiesi stāsts no kurzēmes, kā saka, vēstures sturakmeņiem vispār ņemcijā. Nu jūs tak ikdienā dzīvojat Rīgā, bet jūs arī tagad sev bišķīt kā kurzēmnieki, kā Liepānieki gribat pieskaitīt kaut kādos brīžos? Es esmu pa pusē jūrkalniec, jo man, ir, man dzīve ir savados kopš 93. gada ar jūrkalni, jo es visus savus vasaras periodus, cik es varu atļauties, mēs ar kori braucām nometnēs uz jūrkalni, kopš 93. gada, un es zinu, ka es nestrādāju kori kamēr, Arī pēc manas, man, man darba sakotā ir visi ar vienu turpināšo tradīciju. Un, un tagad Jūrkalniem arī ir viens spleķītas zemes, kuras vienkārši tā, tā ir mana tāda paradīze īstenībā no visas sirds. Man pat gan godīgi sakot nevis paradīze, tāpēc, ka tas ir netāli jūra ir. Bet jau jādzīstās godīgi ir bijis tā, ka aizbalsts trīs, četras dienas, bet es neesmu līdz jūrā aizgājis. Man kaimiņš tagad tāds sūta joku pēc, kad es bildi, viņš šodien izstās jūra tādu. Es teiktu, paldies, un man nav laika, man visu laiku jāstrādā. Nu, Liepājnieki noteikti arī... Jā, jātrimmerē vai kaut kas jā. Liepājnieki noteikti zina, ka viņi paši arī aiziet līdz jūrai, varbūt tikai reiz gadā, kad atbrauc ciemiņu no Rīgas. Jā, tieši tā. <laughs> Labi, es neteikšu visu. Liepāja tikai tā, ka ir lielais, lielais dzintars, viesnīca, un, un, un jums ir tāds brīnums veikals saucās demo, de, de, devols, demons. Tā jā, te pat uz stūr, jā. jā. Ja jūs sākotīgi arī zināt, ja tad piekārši, ka beidzēs tā lielā darbdiena, tad kaut kādā vīna glāze mēs izdienām tur stradošā komandu, vienkārši pārunājam, kas un kā, vai nekārši tāds ir mans liepājas stāsts šoreiz. Nekas vairāk nav vīs. Uh, <laughs> Bet es varu reklamēt, piedodiet, ka tas ir brīnišķīgs veikals, tie latgāji, kas ir ienākušēt, ir viens brīnuma lietas uztaisīšu, un es viņu ir izkonkurējuši visu ar vainu spiriecu visnotēļ lieli, jā. Jā, jā. jā. Uh, jūs nosaucāt ļoti daudz tādus, nu, visiem kultūras mīļotājiem pazīstams vārdus, kas ir darbojušies pie šī te projekta cirkstelas šķīst radošajā procesā. Nu, kā savādāk. Zin kā, dzirstēles šķīst jau pirmkārtām starp mani un komponistu. <laughs> ja tās jau šķīstums katru brīdi, kopš pirmā mēģinājuma, <laughs> kad arī ar savā tādā, <laughs> tādā aizskapa balsī un tādā palaigā krāsā, man pienāk no mugurpus, saka, tempi ir daudz par ātru. <laughs> Tas ir man galvenais aizrādījums, ko es visu laiku dzirdu no komponistu, ka tempi ir pa ātru, jā. Bet, nē, nu, protams, nu, kā savādāk, nu, dzirkst 
šķīst, vēl šķīst. Tas ir, tas ir arī, zin, tāds meklējums, jo, jo tev nav no kā pasmelties. No tev nav, 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 tas nav tāds materiāls, kas ir bijis kaut kur iestudēts. Tas nav materiāls, kur tu vari kaut kā dzirdēt, kaut kādas jau kaut kāds veidot kaut kāds priekštats. Jo patiesībā nekur jau nav arī teikts, ka tā komponista uzliktais metronoms, jeb tā sajūta, par ko viņš patiešām līdz visiem dzirds ir dziļumiem, ir pārliecināts. Vai kaut tā pat instrumentācija, kad viņi ir, nu, nu vienkārši, kā saka, ir, ir ideālākā un ka tur neko nevajag izmainīt vai varbūt kaut kā tur vajag mākslīgi iejaukties un, un ko mēs saucam par tādu mākslīgā ansambļu veidošanu, kādreiz ir jautistiem rakstīts, ka spēlējiet forti, bet izrādās, ka tur jāspēlē knapu piāno, lai vienkārši tur attiecīgi solists būtu dzirdams. Nu, tās ir tādas, nu, ja mēs tas saucam par dzirgstēlēm, jā, tās dzirgstēlēm, viņas dažādas, ne tikai laimes dzirgstēlēs ir dažādas, bet kā vašies vēl neesam Stundas iesākumā Rietuma radio ēterā skanēja fragments no Džuzepis Verdī operas Sicīliešu vakarēdienas. Nu, Itāļa operas mīl visā pasaulē un tās pat uzskata par tādu kā etalonu šajā te žanrā. Nu, jūs minējāt par suitu sāku, ka tā ir tad moderna opera. Vai mēs varam vilkt kaut kādas paralēles ar klasiskajām operām un modernajām operām? Kas viņām ir līdzīgs, kas atšķirīgs? Nu, ja mēs runājam konkrēti par Riharda izvēlēto muzikālo materiālu, kādu viņš, teiksim, jūt un kādu viņš ir piedāvājis no sevis šam, šim, šim, šim libretam, es domāju, ka viņš turās pie tādām ļoti klasiskām vērtībām. Nu, jau, ziniet, tā laikmetīgā opera, protams, ir aizgājusi ļoti dažādas ceļas un, 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 un nu, Man pašam bija iespēja nesen dzirdēt Madridē, piemēram, nu, ļoti neparast šobrīd pasaulē ļoti pazīstām un diezgan daudz, kur tādos laikmetīgos īpašu festivālos iestudētu operu. Tā, nu, tas ir pilnīgi cits stāsts. Bet, nu, teiksim, ja mēs runājam par tādu laikmetīgo, manā kādai pieredzē bija arī Kešenvalda opera Jāzeps Raugļkoks. Tā bija pirmā man tāda nopietna sadarbība liep, ar Latvijas nacionālo operu, bet tas bija mazajā zālē, kur, piemēram, Kautai tā pati pavadošā grupa. Nu, jūs runājat par atšķirībām. Pavadošā grupa kautai ešanvaldām bija tāda, ka viņam spēlē Alter Verits, un Alter Verits sastāv tātad no četriem cilvēkiem, kur ir uh, divas meitenes, kas spēlē dažādu veidu koklis, jo tur pat tiešām viņa katrai viņai divas jau pat trīs koklis klāt, tad ir viens akardions, un tad ir vēl viens uh, Ants Klučinieks, kas spēlē ļoti dažādus pušamos instrumentus, flautas, dažādas stabulītes, un viņš tiešām ir milzīgs ārstāvs, viņš fanātiķis tās lietas. Un tur vēl bija tā šedibras grupa, kur bija četri pūtē metālpušama instrumenti, un, un, un ļoti daudz perkusijas, dažādi citam instrumenti. Un koris, piemēram, sēdēja orķestra bedrē, kā stīgu grupa, un koris ar savām balsīm, principā tā kā aizpildīto laukumu, ko, piemēram, orķestri, normāli orķestri aizpild stīgas pirmo šāds piegains, ja, protams, ka viņam arī tā mūzika bija ārkārtīgi skaista, viņam bija tāda, nu tāda šīzīga, zini, tāda mūsdiena, kad tur dāda baigos eksperimentus, viņam bija ārkārtīgi skaista tā mūzika, bet viņš arī kaut vai no tas ir tas mūsdiena, teiksim, pienesums, kad kompanijas neturās tā kā jūs pieminēt šo tradicionālo itāļu operu, kad ir kaut kāds, nu, tāds skaidrs un un neparprotams tāds ieturēts rāmis, nu klasiskais rāmis. Šī negadījumā Riharda operā ir daudz pat klasiskāk šis piedāvājums, jo operas pavadošais sastāvs ir tradicionāls orķestrs īvanskais orķestrs, un tur nav nekādas, teiksim, specifiski meklētas, vienkārši arī tā instrumenta izvēle ļoti klasiska, koriem ir arī ļoti klasiski ierādīt savu vietu, saulistiem arī tāpat tās ir gan ārīs, gan dueti, gan, teiksim, nu, nu tās, man liekas, ka viņš ir ļoti ieturēts tādā klasiskā 
rakstības stilā un, un ārkārtīgi daudz atsaucis, kas ir Rihardam raksturīgi. Piemēram, ja sadzirdēsiet tie, kas ir mūzikas, varbūt tādi lielāki mīļotāji, viņi sadzirdēs kaut kāds atsaucis kaut kur no renesanses laika, pēkšņi kaut kāds atsaucis kaut kas no baroka laika. Tad tu pēkšņi dzirdi kaut ko no jūsu pieminētās itāļu operas. Ja? Tā kā tas ir tikai atsaucis, nu kaut kādas sajūtas, bet tas jau nav tā, ka viņš kopēt kaut kādas tēmas nekādā gadījumā. Viņš pat, ja viņš raksta, tā kā liekas adarinājumu no kaut kā, tad tas būs viņa orģinālu mūziku, tikai viņa, viņa tev pēkšņi atsauc kaut kādā citā laika posma atpakaļ. Ja? Un šeit būs ļoti daudz arī šādas tā nianses. Ļoti, ļoti skaisti, ļoti skaisti. Nu, viņam ir tāds, nu, tur tāds dažs, tādas ir, man liekas, ka pērlis, kas domāja, ka latviešu opera mūzikas vēsturē, viņa ieņems tādu nu, pārliecinošu līderlomu. Uldis Lipskis šonedēļ par šo te operas idejas tapšanu izteicās, ka tas esot bijis tāds riktīgs kaķis maisā, tad jūs, suprāt, tas kaķis ir izrādījies visnotaļ skaists, jā? Nu, to lai sprieš klausītāji, zin kā, es, nu, es jau neesmu objektīvais cilvēks, jo man jau būtībā, teiksim, es domāju, ka mūsu, mūsu mākslinieku uzdevums ir tad, kad tu ņem materiālu, un mans mērķis ir tāds, ka es, teiksim, Vai man tas izdosies, es jums to nevaru apsolīt, es uz to tiecos, bet es jums tiešām nekad to nevaru pateikt, vai tas tā būs. Bet man tā sajūta jābūt ir tādai, ka tā nav Rihardu Dubras muzika, ko jūs dzirdēsiet rītā, bet tā ir mana muzika, ko jūs dzirdēsiet rītā. Un tieši tādai pašai sajūtai jābūt ir, kad vai viņš spēlē pie otrās vijolas pēdējās pūdzes, bet viņam jābūt tai sajūtai, kad es jau nespēlēju kaut kādu dubras operu, bet tā taču ir mana muzika. Nu, un tas ir tā tā saukšana. Jā, saukšana, ka tev ir jāsauka ar savu ādu vienkārši kopā tajā visā. Un tāpēc jau tajā vienā brīdī, tāpat kā tie tas mūžīgais teiciens, ka tu pret savu bērnu nekad nevar būt objektīvs, ja tev viņš vienmēr būs mīļāks, skaistāks un labāks par citu, tad jāsaka līdzīgi, tā ir, tā ir mūsu, tas ir mūsu uzdāmas kā saka, iemīlēt to darbu, iemīlēt to muziku, visu to, to kopumu, lai tas tiešām kļūtu par man piederīgu, tikai man piederīgu, jā. Kā noskaidrojām sarunas sākumā, operas ģenerāli mēģinājums ir noticis, viss vairs neko līdzēt vairs nevar, <laughs> palikušas nedaudz vairāk par 24 stundām. Kāda ir jūsu tā ieplānotā rutīna pirms šādiem te lieliem notikumiem? Ko tad jūs darīsiet šīs te atlikušās 24 stundas? Es arī jums jau teicu, nē. Es moķoju, es esmu Es ko es darīšu? Nu, es visticamāk, ka es aiziešu vismaz stundu noskriet, tu esi apsolu. Ja tas ir, un arī rītā pirms izrādes, jo tas ir, piemēram, tas ir tas viens no veidiem, kā es ļoti noņem stresu. Man es arī tā, tajā laikā, kad, kad kaut kādi ļoti lieli koncerti ir tajā liela gabarīta koncerti, jo, jo ir, patiesībā ir ļoti fiziski liels nogurums. To es varēju pārliecināties, ka vai šodien bija tā kā riktīgi caurlaidi, jā, beidzot, un mums bija pirms divām dienām, mums bija bērnu tāda sīsās izrādes, kas bija nepilna stundu gars. Un kad tev tādas trīs reizes pēc kārtas jau no diriģēta, tas stāvoklis rokām kā diriģētam, neskatoties to visu koncentrēšanos, kad tev tas viss ir jāsavā kopā, gan tas, kas noteikti tur visā orķestra bedrē, gan kas noteikti uzskatos, un kas noteikti vēl balkonā, kur korsēš, tie attālumi ir milzīgi lieli. Un tev ir visu laiku tas jātur kaut kādā stingrākā saka kops kop kop kontrolē. Un tu nevar izlaist, un tev ir tāds brīžs, ka tev ir jādod tādi iespēja, ka tam solistam dotu brīvību, un it kā tu seko viņam līdz ar tiem 200 cilvēkiem, bet caur tevi viņi seko līdz. Un tad ir tāds brīžs, kad attiecīgi viņam jāseko līdz, jo ir mūzika uzrakstīta tāda, ka viņi ir ļoti metronomiski, precīzi, ritmiski un tādā veidā, bet tas rokas stāvoklis, piemēram, salīdzinot šo operu, šeit ir ļoti zemtā bedra. Un tad iedomājieties, kad es diriģējot, man ir, teiksim, ja es normāli diriģēju, tad rokas atrodas, nu tādā normā 
normālā stāvoklī, bet šajā gadījumā visu laiku tās rokas ir šādā stāvoklī, lai vienkārši man redzētu skatūs un redzētu augšā. Un tad vienkārši tāds viens piemērs, ka es parasti saku, nu, jūs noteikti katrs esat kādreiz dzīvē izbaudījuši, ko nozīmē, kā tu vai vienu aizkaru piekarināt pie stāngas, jeb noņemt nost. Un tad apmēram saprot, ko tas nozīmē, kas noteikti, ka tavu organismu, kad pēkšņi tās rokas ir tā noguruša, ka tu īsti nevar pat viņus noturēt un patsēt augšā, bet man tā ir trīs stundas jānotur visu laiku. Un tāpēc tas, tas protams, viņas ir kustībā, viņas, teiksim, ir jau tik daudz, jau tā pieredzes nieka kaut 35 gadi, kad jau tu kaut kā jau esi pie, piešāvies pie tā, bet tomēr tā ir ļoti tas pilnīgi savādāks izaicinājums. Jo ikdienas koncertā, kad atrodies orķestrība, kur priekšā, tad tas stāvoklis ir tāds, ka tu jau, tas organismus jau pats visu sakārto tā, ka viņš zina, cik, cik nu, tā, tev jātaupa sevi, jā. Tu emocionāli sevi izdod, bet fiziski ir jāmāks saglabāt kaut kā tā sabalansētos to atdevi, lai tu var izturēt to fizisko. Bet pirms tam ir jāiet man, es tā vienmēr daru, es arī pirms operas vai pirms lieliem koncertiem es parasti vismaz kaut stundu, es aizgāju noskaitos kaut kādu stepti, jo tas man vienkārši noņem to, tādu to mandrāžu, to uztraukumu, jā. Un tad tu esi tāds, nu, salīdzinoši mierīgs, nu, mierīgs, bet, nu, vienkārši to aizēju, un tad tev nav tāds, tas liekais stress, tā kā jums es arī iesaku, pirms sarežģītiem raidījumiem aiziet stundu, paskrieniet, būs mieras tas. Vai, vai piekabināt mājās aizskars pa otram lāgam? <laughs> nē, ar to neatslāvs. <laughs> Tur tikai niknes paliks un būs viss ļoti piepacātā tonīta visa. <laughs> nu ko, novēlēsim, lai rīt un arī sestdien Viss izdodās kā iecerēts, lai klausītā ir apmierināti un, kā saka, visiem viss ir labi. Nu, uz piekdienas izrāda vēl nu, nedaudz biļešu ir palicis, sestdienas izrādē brīvo vietu skaits, pat labam ir saskaitāms uz roku pirkstiem, bet, nu, paspēt vēl var. Vēl var dodieties uz mājaslapelso.lv, tur būs visa svarīgākā informācija. Nu, mēs šajā ceturtdienas vakarā sarunājāmies ar diriģentu Māris Irmu. Liels paldies par sarunu. Paldies jums arī. Šobrīd mēs turpināsim ar vēl kādu citu slavenu klasisku muzikālu fragmentu, šoreiz no Džokīno Rossīnī operas Vilhelms Tēls. Rietumu radio.